0: Sejam bem-vindos ao Shape Talks. Nós somos Global Shapers, uma comunidade de jovens criada pelo Fórum Econômico
1: Mundial. Esse podcast é para você, que assim como nós, pensa global para
2: agir local. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Davos Lab Brasil. Eu me chamo Guilherme Rosso, sou membro da comunidade Global Shapers, e responsável pela área de inovação do Complexo Pequeno Príncipe, que é integrado pelo maior hospital pediátrico, faculdades e instituto de pesquisa em Curitiba. Para as pessoas de baixa visão, eu sou um jovem de 26 anos, tenho cabelo preto, um pouco de barba, estou vestindo uma camiseta preta e o fundo aqui atrás de mim é uma cortina cinza claro. E hoje eu estou aqui para conversar com quatro convidados super incríveis sobre tecnologia e sobre como podemos acelerar a inclusão digital no Brasil pós-Covid-19 esse painel é parte da agenda Davos Lab Brasil e da contribuição dos jovens ao tema do encontro anual do Fórum Econômico Mundial desse ano. E eu já gostaria de agradecer a Folha de São Paulo, que está transmitindo esse painel ao vivo, o Rotary, um dos nossos parceiros de co-realização, a FGV e o Instituto de Estudos Avançados da USP, que são nossos parceiros de metodologia, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, que viabilizou a nossa tradução simultânea em Libras, e o Wesley está aqui com a gente, os nossos convidados desse painel e toda a equipe de jovens que está organizando a agenda Davos Lab no Brasil. Para dar um contexto, o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional e independente para cooperação público-privada. O fórum foi criado em 1971 pelo professor Klaus Schwab e reúne as principais lideranças do mundo para discutir questões regionais e globais. A comunidade Global Shapers nasceu da necessidade do Fórum Econômico Mundial em ouvir e incluir vo as vozes dos jovens nos diálogos e decisões que impactam a todos. Criada em 2011, hoje a rede Global Shapers conta com mais de 10 mil jovens lideranças com menos de 30 anos, distribuídos em 444 cidades em 151 países. Durante essa pandemia, o professor Klaus Schwab escreveu o livro Covid-19, The Great Reset, o um grande recomeço em português. E para ele, a pandemia escancarou problemas estruturais da sociedade. E com os profundos efeitos sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos e geopolíticos que o coronavírus trouxe, a gente está vivendo uma janela temporal singular para reimaginar o futuro do mundo pós-Covid-19. E é nessa curta janela o Davos Lab Construindo o Nosso Futuro que a gente cria essa iniciativa junto com a comunidade Global Shapers para reimaginar e refletir sobre a recuperação do mundo pós-Covid-19 a partir de uma, perspectiva, de uma perspectiva intergeracional, inspirado pelas reflexões do livro Great Reset, do professor Schwab. A gente quer inspirar, capacitar e conectar os jovens para moldar a resposta global e necessária para enfrentar a pandemia de coronavírus e outras crises convergentes do mundo. No Brasil, ao longo do mês de março, além desses painéis de relevância nacional, também teremos uma agenda com oficinas nas 27 unidades da federação e cerca de 25 diálogos locais realizados pelos Global Shapers. Veja a agenda completa em davoslab.com.br. E agregando as percepções, ideias e preocupações dos cidadãos e partes interessadas em outros 150 países além do Brasil, essa força-tarefa do Davos Lab vai culminar num plano de recuperação voltado para a juventude apresentando ações tangíveis para criar um futuro melhor. E esse relatório final vai ser apresentado em agosto de 2021, durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Singapura. Bem, o tema desse painel é redefinindo a tecnologia, acelerando a inclusão digital no Brasil pós-Covid-19. E a inclusão digital e o acesso digital são a capacidade de participar plenamente na sociedade digital. Isso inclui o acesso a ferramentas e tecnologias, como internet e computadores, que permitem a participação plena. Infelizmente, nem todos têm acesso digital e, portanto, muitos indivíduos não conseguem participar plenamente na sociedade digital. Hoje há cerca de 3,6 bilhões de pessoas no mundo que vivem sem acesso à internet e não podem trabalhar e aprender de forma online. E a maioria dos desconectados estão vivendo nos países menos desenvolvidos, onde uma média de apenas duas em cada dez pessoas estão online. Isso faz com que as nossas comunidades e instituições sejam muito menos resilientes a crises futuras, e isso limita o potencial de transformação social da quarta revolução industrial. Então a gente tem um claro problema de desigualdade. Portanto, a nossa pergunta âncora aqui é a seguinte, como a gente pode garantir a inclusão digital para todos, de modo que as comunidades mais desfavorecidas e desconectadas se transformem nas comunidades mais vitais e inovadoras. E a gente está muito feliz com a presença desses quatro convidados de muita relevância para nos inspirar e também para nos ajudar a reimaginar o nosso futuro pós-Covid. E a nossa primeira convidada é a Grazi Mendes. Hoje ela está como Head, de Pessoa, Head of People, né, liderando pessoas na ThoughtWorks, uma empresa líder global em software e tecnologia, com mais de 7 mil colaboradores. Ela foi premiada em 2020 como Personalidade Profissional da Área de Pessoas pelo Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de RH, é colunista da revista MIT's Law Review Brasil, cofundadora da Ponte, Hub de Diversidade e Inclusão e do cursinho popular pré Nem Morro do Papagaio. Em todos os papéis que a Grazi ocupa, ela se compromete com o futuro revolucionário que acredita, plural e inclusivo. A Grazi é administradora, com especializações em marketing digital, branding, neurociência e comportamento, e também mestrando em design de futuros, onde busca compreender, por meio do design, como apontar novas vias para a construção de futuros de trabalhos mais plurais, incluindo mulheres negras como protagonistas destes futuros. Acumula cerca de 20 anos de experiência com atuação em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos. É também professora convidada em programas de desenvolvimento de lideranças e cultura inclusiva nas principais escolas de negócios do Brasil. Grazi, seja muito bem-vinda à sua audiodescrição.
3: Olá a todas, a todos e a todes. Eu sou a Grazi Mendes, uma mulher negra. Estou aqui trançada com um macacão amarelo bem. Cheguei com um colar e, ao fundo, uma parede azul com alguns quadros e uma plantinha ali também. quer dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês.
2: Muito obrigado, Grazi. A gente também tem a honra de receber a Giana Sagásio, economista de formação e atual diretora de inovação da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. E através da CNI, a Giana é coordenadora executiva da Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, um movimento que visa estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras e ampliar a efetividade das políticas de apoio à inovação. Ela também trabalhou por 13 anos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e foi assessora sênior da presidência do BNDES. Jana, muito bom ter você com a gente também. O seu, o seu microfone está no mudo, Diana. Prazer. Agora sim.
4: Está ouvindo? Positivo. É, mim, muito bom estar aqui com vocês, discutir um tema tão relevante, com pessoas tão ativas e, e contribuem bastante né, para a gente poder avançar com essa agenda de tecnologia e inovação. Eu sou uma mulher madura, branca, uso óculos, estou na minha sala, né, na minha sala na CNI e Vou adorar participar dessa, desse bate-papo aqui com vocês. Obrigado.
2: Muito bom, Giana, muito obrigado. O nosso terceiro convidado é o professor Silvio Meira, professor extraordinário na César School, cientista-chefe na TDS Company, The Digital Strategy, e uma das mentes mais brilhantes no mundo da tecnologia. Formado no ITA, com mestrado na Federal de Pernambuco e doutorado na Universidade de Kent, na Inglaterra, o professor Silvio Meira foi um dos fundadores do Porto Digital em Recife. Porto Digital transformou o centro histórico da capital pernambucana, que enfrentava uma decadência de drogas e prostituição, num parque tecnológico em que empresas locais são vizinhas de multinacionais como IBM, Microsoft, Motorola e Samsung. E além de ter ajudado a criar dezenas de startups, o professor Silvio Meira também é membro do Conselho de Grandes Empresas, como Magazine Luiza e MRV. Professor Silvio Meira, é uma honra ter você com a gente também.
1: Obrigado, Guilherme. É um grande prazer estar aqui. Eu estou de camiseta preta com a bateria ecológica desenhada sobre o meu peito direito. Eu uso óculos, eu tenho uma barba mal feita, quase toda branca. Eu sou careca, atrás de mim tem a minha estante com os meus livros de cabeceira de trabalho. Tem outros na cabeceira da cama. E aqui do meu lado direito tem um artefato que a gente aqui em Pernambuco chama a lança de caboclo de maracatu rural.
2: Muito bom. Professor Silvio Meiro também é cultura, né? Tem um bloquinho aí do Carnaval de Olinda que não bloco. deixa a desejar. Que não tem bloquinho, não. Só tem bloco. Grande. Só tem bloco, é verdade. Por fim, obrigado, professor Silvio. Por fim, mas não menos importante, também temos a honra de conversar com o professor Virgílio Almeida, professor associado da Universidade de Harvard, no centro que estuda as relações entre internet e sociedade e a forma como usamos a tecnologia. Ele também é professor emérito de Ciência da Computação na UFMG, diretor da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e um dos 26 membros da Comissão Global para a Estabilidade no Cyberespaço. O professor Virgílio é um dos autores do relatório do Fórum Econômico Mundial sobre Governança Digital e é o representante brasileiro da Força-Tarefa de Economia Digital na Cúpula dos Cientistas dos Países do G20, o S20 e também foi secretário de Políticas de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação entre os anos de 2011 e 2015. Professor Virgílio, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Guilherme. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar dessa, dessa mesa tão distinta né, de pessoas ah, de tanto conhecimento e proeminência, né, e o, com essa preocupação chave que é é, é, é a questão da desigualdade digital é, é, no país, né? É, eu, bem, eu sou daquela faixa de risco já, tá? No caso da covid, da, da COVID, Então não preciso especificar a idade, mas é, devido a isso eu estou aqui é, próximo de Belo Horizonte, né? Na, na no, num condomínio aqui na região de Nova Lima, estou aqui sentado é, é, numa mesa de trabalho. É, é, eu tenho cabelo preto. É, e é natural, tá? É, óculos, é, é, e tem uma barba grande e um cabelo grande que são frutos da, da, do distanciamento social e da, e da, da necessidade de manter essa, é, é, esse isolamento. Né? E, e vai ser ótimo estar com vocês aqui, né? eu já conheço vários, é, só não conhecia a Grazi, mas já agora é, já, já estou conhecendo, sabendo que ela é minha vizinha aqui onde eu estou. Tá? Então vai ser um prazer, obrigado.
2: Obrigado, professor Virgílio. Já está sendo um prazer. E o nosso objetivo aqui nesse painel é olhar para o futuro. Mas nessa primeira rodada de, de perguntas e conversas, eu gostaria de entender a perspectiva de vocês sobre alguns desafios do presente. E Grazi, vamos começar com você. Ontem eu estava preparando aqui esse painel, né, e fazendo uma revisão sobre o roteiro, e eu assisti a sua palestra no TEDx onde você conta um pouco da sua história. né? Você foi a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade. E hoje, como auto-executiva de uma grande empresa de tecnologia, você faz parte do grupo de apenas 4% de executivos que são negros no Brasil, enquanto mais da metade da população brasileira é negra. E sabemos que as desigualdades digitais também são desigualdades de renda, de raça, de gênero e geografia. Então, sob a sua ótica de riscos e oportunidades, quais são os principais desafios para a gente reduzir essas desigualdades?
3: Bom, Guilherme, vou me valer do, do meu lugar, né? uma narrativa em primeira pessoa para tentar trazer um pouco dessa perspectiva, porque embora seja tentador né? obter qualquer reconhecimento pelas próprias conquistas, a minha experiência como sendo a primeira, uma das poucas e a única mulher negra em vários espaços que eu ocupei e ocupo ainda hoje, é, essas experiências me mostraram que eu não sou um exemplo para negar os efeitos né, do nosso racismo à brasileira, como bem define o professor Camenguele Munanga, é, e também não sou um exemplo para ser apontada como exceção nesses discursos sobre meritocracia, né? porque afinal, o que é meritocracia num país tão desigual como o nosso? Não é mesmo assim? E, e essa e essa minha história, que ela é única e singular, mas ao mesmo tempo dialoga com tantas outras histórias no nosso país, né? por eu ser parte do maior grupo étnico do Brasil, mulheres negras são 28% da nossa população, a cara do Brasil é uma mulher preta, mas quando a gente olha para as empresas, para as organizações e principalmente para as posições de poder ou para as narrativas de futuro tecnológico que a gente está criando, é, a gente está absurdamente pouco representada ou atuando como protagonistas desse futuro, né? Eu ouvi muito cedo de minha mãe, Dona Fátima, conselhos muito enfáticos para que eu estudasse. Assim. Ela repetia diariamente frases como estuda, minha filha, estuda muito para que você tenha mais oportunidades do que eu tive. É, e ela dizia isso porque ela não pôde estudar. Né? Ela teve que trabalhar muito cedo como empregada doméstica, assim como tantas outras meninas do nosso país, que logo cedinho já precisam ocupar muitas vezes profissões hereditárias aí que uh, trabalham com um encurtamento de sonhos e perspectivas assim e mesmo sem a minha mãe saber a frase da Angela Davis a, a frase famosa dela que quando uma mulher negra se movimenta ela mexe com toda a estrutura social por ser o seu grupo da base da pirâmide social do nosso país é, a minha mãe queria muito que eu pudesse sonhar assim que os meus sonhos não fossem encurtados né, pela realidade que muitas vezes é imposta. Ela e o meu pai lutaram muito para que eu não tivesse uma única opção, né, para que eu não necessariamente estivesse como única via me tornar a empregada doméstica das filhas das patroas da minha mãe. É, e foi o acesso à universidade que me fez ampliar né, as minhas perspectivas, me deu poder de sonhar e poder estar onde ninguém na minha família ainda tinha conseguido sequer imaginar, né? O que que essa narrativa em primeira pessoa tem a ver com a sua pergunta, né? Eu acredito que a gente tem uma oportunidade, uma urgência de imaginar outros futuros, assim, que não seja tão difícil para que alguém que veio de onde eu vim ou de outras realidades ainda mais brutas possam sonhar nesse país, assim. E que esse futuro que tão rapidamente a gente já está criando, né, não continue sendo uma narrativa de ausências, né, de ausências de histórias ou de histórias únicas, né, que a gente se pergunte o tempo todo é, quem é que está criando esse futuro? Se a gente puder fechar os olhos agora e imaginar quais são as pessoas que vão estar tá criando os aplicativos ou as aplicações para endereçar as questões da sociedade, a gente possa perceber e imaginar uma pluralidade maior, como é que a gente pode criar futuros no plural né, comuns e verdadeiramente democráticos para valorizar a diversidade de saberes, de vivências e que influenciem em debates aí mais amplos sobre um futuro em que caibam mais futuros. É, o chamado, o grande chamado né, desse encontro, mas também que a Covid-19 colocou para a gente, é um chamado de responsabilidade coletiva, urgente, indiscutível, porque se é o futuro que a gente está criando continua ampliando essas desigualdades e injustiças, esse futuro é perigoso demais para nós. E é um grande desperdício de potência criativa aqui para o nosso país também. Então, é, diante disso, a gente tem muitos desafios, mas um desafio maior de conseguir imaginar e sonhar outros futuros e outras realidades diferentes do que a gente vem criando até aqui.
2: Grazi, muito obrigado. Esse é um debate intergeracional, mas com certeza conte muito com essa juventude que está vindo para sonhar junto com você e para a gente desenhar esses futuros no plural, né? E, Giana, agora é para você. A CNI é parceira da Universidade de Cornell, do INSEAD e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a WIPO, na produção e divulgação do Índice Global de Inovação. Você conhece muito bem porque trabalha com isso. É, dentre 131 países, o Brasil está na posição 62 no índice de 2020, o que é quatro posições melhor do que no ano anterior. Mas isso ainda é um resultado ruim né, para o Brasil, considerando que a gente é uma das dez principais economias do mundo. E um dos indicadores do, do índice global é justamente acesso à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, e nesse indicador a gente está na posição 76%. Então, considerando que a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, é um dos principais mecanismos de mobilização articulada do setor privado, da academia e da indústria no Brasil, quais são os nossos desafios para ampliar o acesso à infraestrutura de tecnologias da informação e comunicação no Brasil?
4: Guilherme, seria excelente pergunta. E eu volto um pouquinho, porque a gente, na CNI, na MEI, considera que a ciência, a tecnologia e a inovação é, são a principal estratégia de desenvolvimento para o Brasil, assim como é nos países mais desenvolvidos e inovadores. Né? E foi com essa certeza, essa convicção, que a CNI, junto com as principais lideranças do país, é, lançou é, a MEI, que é a mobilização empresarial pela inovação, há 13 anos atrás, né? E hoje nós contamos aí com aproximadamente 400 lideranças das maiores empresas do Brasil, junto com representantes da academia, do governo, do executivo, do legislativo, com o principal objetivo de tornar o Brasil um país mais inovador, né? Então, nós acreditamos que é importante priorizar a ciência, a tecnologia e a inovação nas políticas públicas né? e dar a, a, a essa área a, 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 uma importância correspondente também no que diz respeito aos recursos, né? Os países mais inovadores hoje, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Né? Países, existem países que hoje, certamente, estão investindo na ordem de 5% do PIB, né? como Israel e Coreia do Sul. O Brasil, é esse, essa é uma estimativa minha, né? porque o último dado disponível é de 2017, em 2017, a gente estava investindo aí pouco mais de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, considerando que nós tivemos mais contingenciamentos, né, menos desembolsos, né, do BNDES, da FINEP, etc., eu imagino que hoje a gente está investindo por volta de 0,5% do PIB. Em um período em que a pandemia, né, ela nos mostrou a importância dessa área da ciência, da tecnologia e inovação para que a gente possa superar a crise sanitária, econômica e social. Então, a pandemia, ela acelerou mudanças estruturais né, na economia e ela também antecipou a transformação digital aí em pelo menos uma década, né? E o Brasil, para que a gente possa ser mais inclusivo, eu diria que a gente precisa, pelo menos, acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, que é exatamente dar a importância devida a essa área. Você mencionou que nós melhoramos quatro posições no ranking do Índice Global de Inovação, mas isso não reflete nenhum esforço de país, tá? essa melhora é simplesmente uma, uma questão de é, posição relativa dos países né? e de qualquer forma ocupar a 62ª posição em um ranking de 131 países, sendo que a gente oficialmente ainda é a nona economia do mundo, é muito não é correspondente né? com o tamanho da nossa economia, com a sofisticação da nossa economia com é, o potencial que nós temos, a qualidade né, das pessoas, dos profissionais e com a riqueza que nós temos no país. Então, é preciso, sim, que é, a gente priorize a ciência, a tecnologia e a inovação para que esse seja o principal vetor, de fato, do nosso desenvolvimento, fortalecendo a nossa indústria, que é o setor que mais cria empregos, empregos de qualidade que mais contribuem, né, com os impostos aí para o país. Nós fizemos o ano passado uma pesquisa com 400 grandes empresas que são representativas do Brasil para saber, para entender qual foi o impacto da pandemia na sua operação. E 65% dessas empresas é, informaram que reduziram ou paralisaram a produção durante a pandemia, 65%. Tá? Um outro dado importante é que 83% das empresas disseram que vão precisar de mais inovação para voltar a crescer e sobreviver no mundo pós-pandemia. Mas 70% dessas empresas... Não tem estratégia de inovação, não tem. E precisam de apoio né, é, para que elas possam, de fato, entrar nessa quarta revolução industrial, que é a da transformação digital, né, e é, se ver no futuro.
2: Jana, muito bom. Eu, eu entendo a sua fala da seguinte forma. Que a equação de desenvolvimento de qualquer país precisa incluir ciência, tecnologia e inovação. A nação brasileira ainda não decidiu por isso, e por nação, inclui governo, inclui as pessoas, as empresas, é, e se a gente não tomar uma decisão e não agir, a gente vai ficar para trás, como estamos ficando, né? Bom, é, grandes desafios pela frente. Professor Silvio Meira, simbora, como a gente diz aí no Nordeste, né? E eu cresci em Natal, me formei na UFRN, então estou acostumado a falar simbora também. Alguns meses atrás, na Escola Avançada de Diplomacia da Ciência e da Inovação, organizada pela USP e pela Unesco, que eu tive o prazer de participar, você nos contou sobre o caso de sucesso de transformação da cidade do Recife em um ecossistema de inovação referência para outras regiões do mundo. Agora, com a perspectiva de inclusão digital, quais desafios e aprendizados outras cidades do Brasil podem ter se olharem para a experiência de Recife?
1: Uh, Guilherme, todos e todas, a experiência do Recife é uma experiência que já dura duas décadas, pelo menos, e vem das empresas de informática que foram criadas na cidade a partir do começo da década de 70, então a gente tem que estender esse período já em meio século, né? Uh, empresas de informática que já existiam junto com acadêmicos, junto com o governo, investidores, uh, outros empreendedores jovens de empresas nascentes, em 2000, criaram, com apoio decidido do, do então governador uh, de Pernambuco na época, Jarvis Vasconcelos, uma ideia chamada Porto Digital de retomar o centro da cidade. O Recife é a capital mais antiga do Brasil, fundada em 1537. E esse centro histórico ao redor de uma posição chamada Marco Zero, que é a Praça Rui Barbosa, a partir da qual se medem todas as distâncias no estado de Pernambuco, é, é extremamente precioso do ponto de vista histórico, cultural, arquitetônico, urbanístico, é uma área protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas que estava completamente abandonada em função de declínio econômico da região, de mudança do porto para uma localização mais ao sul, a 50 quilômetros daqui, consequente mudança de todas as operações de serviços ao redor do porto, da nacionalização da economia e parte da globalização da economia, nessa ilha ao redor dela, na década de 60, você tinha a sede de cinco bancos de capital local. Quando a gente chegou lá, não tinha mais nenhum. E eles já não existiam há pelo menos 15 ou 20 anos. Então é um problema fundamental e radical em todas as grandes cidades antigas do mundo. Isso não é um problema peculiar, a Recife. São Paulo tem esse problema, que é uma cidade muito mais nova do que Recife, tem esse problema na Cracolândia, ele é um problema recorrente, e agora, em todas as cidades do Brasil, esse problema vai acontecer, já está acontecendo por causa de Covid-19. O que eu acho que é a grande oportunidade para as cidades? É fazer um redesenho econômico, em função da crise. Grandes crises são grandes oportunidades. Você não pode deixar passar uma grande crise. Grandes crises têm que ser aproveitadas. Nós viveremos a maior crise socioeconômica do Brasil em muito tempo, talvez em um quarto de século. Essa vai ser uma crise que vai definir e redefinir muita coisa no Brasil. Qual é o grande desafio que a gente tem do ponto de vista dos jovens nessa crise? Como é que a gente prepara ou como é que a gente cria as oportunidades, melhor dizendo, dos jovens se prepararem para o futuro. Ninguém ensina nada a ninguém. Mas se você tiver uma noção de qual é uma oportunidade que você pode perseguir em função de um conjunto de competências e habilidades que você pode adquirir em algum lugar, essa combinação de educação com oportunidade cria esperança. As pessoas vão precisar de muita esperança nos próximos muitos anos. Eu diria nessa década inteira. Essa vai ser uma década muito difícil para todo mundo, para todas as empresas, para os países em crise fiscal, econômica, e principalmente na América Latina, que é uma região do mundo que sempre vem mal das pernas o tempo todo e depende muito de commodities. A história econômica do mundo nos ensina que regiões muito dependentes de commodities entram mais profundamente nas crises derivadas de impactos financeiros globais, de pandemias, de guerras, assim por diante, e demoram muito mais tempo para se recuperar. Mas eu acho que há uma mega oportunidade aí. O mundo está sendo reescrito em software, e isso já vem acontecendo há muito tempo. A beleza disso, nessa economia pós-Covid-19, é que as empresas, não as pessoas, as pessoas já sabiam fazer isso, as empresas aprenderam a trabalhar de forma deslocalizada, eu não preciso estar no local que a empresa está, descentralizada, ninguém precisa supervisionar o que eu estou fazendo porque eu funciono por entregas, por resultados, assíncrona, eu trabalho na hora que eu posso e você me dá tempo para entregar as coisas. E esse trabalho mais híbrido, onde eu não necessariamente tenho que trabalhar para uma certa empresa, a gente pode criar habilidades nas áreas de tecnologia ou seja, aí tem a oportunidade de uma inclusão digital dupla. Criar a inclusão digital para criar oportunidades das pessoas mais jovens se prepararem como programadores. O mundo não precisa só de computer scientists, de cientistas da computação. O mundo precisa de técnicos em design. O mundo precisa de técnicos em programação. E a gente tem feito um experimento aqui no Recife já há alguns anos, em escolas públicas, de ensino médio, que mostra que você pode treinar, não estou falando de formar, formar um cientista da computação ou um engenheiro de computação, um especialista em sistemas de informação, é uma coisa completamente diferente. Mas a gente pode treinar e gerar empregabilidade imediata com um nível médio de ensino para pessoas em computação e design. A gente vem fazendo isso aqui no Porto Digital. O Brasil, no momento, tem 310 mil vagas em aberto nesse setor da economia, o setor que tem pelo menos três pessoas diretamente ligadas a ele aqui, eu, Vigílio e Grazi, e Giana, obviamente, em todas as empresas do MEI. Depende intrinsecamente de tecnologia de informação para inovar, software passou a ser a base, porque é a base de plataformas digitais. Não só da inovação, da performance de todas as empresas. E nós temos uma situação esquizofrênica no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos centenas de milhares de vagas que não podem ser preenchidas porque não há profissionais disponíveis nas áreas de tecnologia de informação e tantas outras em design, porque ninguém vai escrever software para você usar com linha de comando, a gente tem um número imenso de brasileiros que continuam, por exemplo, fazendo direito, onde você já tem um milhão de advogados com carteira da OAB e onde tem pouquíssimas oportunidades de futuro para você evoluir se você não herdar um escritório ou não passar em concursos públicos que têm um candidato que tem mil candidatos por vaga em alguns casos então é preciso redesenhar uma mentalidade tem um mundo digital onde seja lá onde você estiver no Brasil hoje se você falar português fluentemente e programar você pode trabalhar em qualquer empresa brasileira e na comunidade de países de língua portuguesa estando em qualquer lugar do Brasil se você falar inglês você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso é uma oportunidade dos jovens irem para o mundo. Código ou design, ou um bocado de outras coisas. Animação, games, desenho, é, anima é, ilustração, composição. Se você se dedicar, existem oportunidades reais que precisam de pessoas agora. Deveria haver políticas públicas para aproveitar essa crise, que é uma grande oportunidade para, por sua vez, criar as oportunidades de aprendizado que levassem as pessoas a ter as habilidades e competências que as levariam para esse mercado de trabalho global.
2: Professor Silvio Meira, muito obrigado. Eu tiro duas lições aqui da sua fala. Uma é esperança, esperança porque a gente vai precisar, a década vai ser difícil, mas esperança porque a gente está vendo muitas mudanças. E a outra oportunidade, a outra lição, oportunidade, porque todo desafio, traz grandes oportunidades e você comentou no início da sua fala que a história de tecnologia em Recife começa na década de 70, então foram 50 anos até aqui. Por outro lado, a oportunidade que você mesmo fala, que a Covid, a pandemia, é, trouxe cinco anos, né, meia década em, em pelo menos um ano, assim, se não mais. Então, muito obrigado por essas contribuições. Professor Virgílio, a Cúpula dos Cientistas do S20, que reúne os mais eminentes cientistas dos países das 20 principais economias do mundo, que você faz parte, representa no Brasil, elaborou um documento com 10 recomendações enviadas aos governantes e presidentes do G20. A recomendação número 6 sugere o seguinte, abre aspas, eliminação do emergente fosso digital, que significa eliminação das distâncias que separam os incluídos e os excluídos da sociedade digital, para garantir que todas as pessoas no planeta tenham acesso e capacidade de usar tecnologias digitais e a internet, garantindo a privacidade, resiliência e segurança de redes e dispositivos digitais. A gente está falando de bilhões de pessoas aqui. Quais são os desafios de privacidade, resiliência e segurança de redes que a gente precisa considerar nessa escala?
0: Guilherme, obrigado aí pela, pela pergunta, né, é, fazer um, um pequeno comentário inicialmente, é ótimo ser o último a falar, sabe, porque eu já aprendi com, com os três, né, os temas que são importantes, né, a Grazi é, enfatizou a questão da urgência, de, 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 de providências que, que ajudem a sair dessa crise e também da importância da diversidade, seja ela racial, seja seja ela geográfica, é, é, de gênero. E a, 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 a Geana tocou num ponto que na Academia Brasileira de Ciencias, tem sido é, uma, uma, uma longa batalha, que é conseguir a aprovação da pl 1 3, do primeiro da aprovação da, da, do projeto de lei que permitiu o uso dos recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, e depois que o presidente aprovou, é, é, é levantar os vetos que ele colocou que acabam não trazendo para, o, para a área de ciência e tecnologia o recurso necessário para fazer todas essas pesquisas que nós estamos vendo que são essenciais para sair dessa crise. Né? E o Silvio também mostrou Três pontos, vários importantes, mas três pontos que me chamaram a atenção. Primeiro que é, é, é o Porto Digital, que é um exemplo é, 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 orgulhosamente apresentado pelo Brasil para o desenvolvimento é, de, de empresas de tecnologia, né? um caso de sucesso de 20 anos e, e de, em Recife, né? e depois ele é, enfatizou a questão das oportunidades da crise. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria fazer... É, situar isso no contexto dessa crise né se nós olharmos é, é, a primeira a, a primeira consequência grande da crise foi a, a o fechamento das escolas escolas do ensino básico e do ensino médio e você vê alunos que estão em casa e que não tem nenhuma possibilidade de acessar é, é, os recursos de aulas online Por quê? Porque não tem equipamentos, porque não tem uma infraestrutura digital, porque não tem, uma não tem um espaço em casa sequer para sentar e poder trabalhar. E a minha pergunta, que na verdade é muito mais do que minha observação, é uma pergunta angustiada: por que, que o governo não tomou nenhuma providência em relação à inclusão social dos jovens? Esse é, um, esse é de uma gravidade, você está atrasando o aprendizado de toda uma geração. Então, isso e vai naquele ponto que a Grazi mencionou. É preciso urgência. Tá? O segundo ponto refere-se ao, ao título desse nosso o é, é, workshop ou, dessa nossa painel aqui hoje né redefinindo tecno, tecnologia eu acho mais do que isso é redefinindo as políticas públicas necessárias para 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 as novas tecnologias Porque as tecnologias virão a gente vê exemplos ótimos no Brasil então é preciso é, políticas públicas né então se nós olharmos do, do ponto de vista é, 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 de uma maneira econômica, né? o que nós estamos percebendo nessa, nessa é, pós, eu não posso dizer pós-pandemia, mas já no segundo ano da, econom, da, da pandemia? Né? A gente vê nessa economia, eu vou chamar economia do coronavírus, as empresas estão adotando cada vez mais automação, porque buscam reduzir custos, aumentar a eficiência e independer das pessoas que hoje uh, estão uh, limitadas pela, pelo isolamento. Aumentar a qualificação é a chave para esses processos de automação. Uma segunda característica dessa economia é a pandemia, já foi mencionada também, acelerou as demandas por uma força de trabalho mais qualificada. E é, o, o que se coloca é que a transformação digital é uma enorme oportunidade. Ela é uma enorme oportunidade para o país. Mas se nós não tivermos gente, ponto mencionado pelo Silvio, se nós não tivermos uma inclusão de, de pessoas, de, de jovens, de mulheres, de, 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 de mulheres negras, nós precisamos da diversidade. Então, nós temos um problema central é esse. Né? O país tem praticamente... 15 milhões de desempregados, o país vem perdendo indústrias como a Roche, como a Ford e parte de tudo isso está no fato de que nós não temos uma força de trabalho qualificada na escala necessária que a empresa, que a economia precisa. Então, para é, é, termos essa, essa saída da economia, nós precisamos de é, formar uma força de trabalho qualificada. E daí a inclusão social é chave. E construir a infraestrutura digital. Essa infraestrutura digital toca nos pontos que você mencionou. Ela tem que... Oferecer segurança para as empresas, ela tem que proteger os serviços digitais, e nós já temos um bom caminho, mas ainda não está sendo ah, é, é, usado na sua plenitude. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Geral de, de Proteção de, de, de Dados Pessoais, são dois, e temos agora a, a, a proposta de criação da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, o Brasil tem certas condições, mas esquece que precisa incluir, precisa
2: trazer aqueles que estão
0: fora. Obrigado,
2: eu que agradeço, professor Virgílio, e você falou sobre uma coisa que são políticas públicas, então eu já vou aproveitar essa sua deixa e ir para nossa segunda rodada aqui de conversa, num, num ambiente para a gente falar mais sobre ideias e soluções, e sabendo desses desafios, então eu gostaria de estimular vocês a trazer aqui para o nosso público é, algumas ideias e entender melhor quais são as possíveis soluções para a recuperação pós-Covid, especialmente sob o ponto de vista de tecnologia e inclusão digital. E eu vou fazer a pergunta em duplas agora. Então, a primeira vai ser para a Grazi e para o professor Silvio Meira. Vocês vão ter uns sete, oito minutos para utilizarem juntos da forma que quiserem nesse debate. E a pergunta é a seguinte, o que as pessoas e as empresas podem fazer para acelerar a inclusão digital no Brasil pós-Covid-19. Professor Silvio e Grazi, vocês têm juntos sete minutos.
3: Vamos juntos, professor?
1: Você primeiro.
3: Tá, vamos lá. É, foram apontadas aqui questões concretas né, e objetivas em que a gente precisa acelerar a inclusão né, da diversidade dentro dos espaços de trabalho, principalmente nas empresas de tecnologia, porque as empresas também têm um papel na formação, no desenvolvimento, tem esse, esse, essa cobrança coletiva, vamos chamar, esse, esse, é, essa pressão né, nas questões de políticas públicas para ampliação, e aí eu vou deixar e vou focar um pouquinho mais na questão né, das, das organizações. Eu falo que o professor Silvio, que está aqui pariando comigo nessa resposta, usou a palavra esperança, que é uma das minhas palavras preferidas, e a segunda palavra é coragem, né? porque coragem é a ação no presente, querer ser corajosa na semana que vem não é ter coragem, né? coragem como qualquer virtude só acontece no agora, e é um, um, como que a gente, ocupando posições de liderança dentro das organizações, dentro das empresas, a gente com coragem a gente toma decisões para acelerar a, a inclusão e acelerar a criação desses espaços mais diversos e mais plurais eh, colocando aí as nossas canetas alcançando mudanças importantes para a sociedade e, e esse é um papel fundamental das, da, de todas as empresas e principalmente das empresas de tecnologia que estão aí pautando o futuro e, e podendo ampliar esses espaços para trabalhar junto né, com formação com oportunidade com trabalho, isso aumenta é, a representatividade não só dentro do espaço, mas também nos produtos e nos serviços digitais que são criados. Né? A gente vai ter soluções mais amplas e soluções podendo focar mais diretamente em, em, em problemas para um número maior de pessoas. Né? É, e aí eu vou convidar o professor aqui, porque esse é um pouco do papel das empresas, assim, até de se unirem, né, diante de, do desafio, dessa guerra de talentos, vamos dizer assim, como é que a gente se une para ampliar é, a, tanto a formação, mas quanto a criação desses espaços mais diversos e mais plurais, é, eu acho que esse é um, um, um movimento que a nossa caneta alcança, esse é um movimento corajoso é, e urgente para nós.
1: Concordo, graças complementando o que você você disse, veja, quando a gente fala em inclusão, é, a gente tem que falar em inclusão mesmo. Inclusão, é, para mim, pelo menos, é definida da seguinte forma. Ou você inclui todo mundo, ou não é inclusão. E quando a gente fala em inclusão e criação de oportunidades, criação de possibilidades, inclusão digital, por exemplo, no Brasil, a gente tem que levar números em conta. Números. Porque senão vai ser projeto piloto. O Brasil até pouco tempo, era campeão mundial de pilotos de qualquer coisa. Faz um piloto disso, dá tudo certo, aí aquele piloto que é feito em uma cidade qualquer no interior, numa escola, ganha um prêmio da Unesco, fantástico, mas acontece que a gente precisa fazer três coisas aqui. O que a gente faz como piloto precisa ser repetível, escalável e sustentável. Se não for repetível, escalável e sustentável, não vai ser inclusão de nada, vai ser mais um ponto de exclusão porque você eventualmente vai ter uma escola pública que passou por esse processo, que é única naquele aspecto particular e não pode, ser, não pode servir desculpem, como referência a outras escolas para ser multiplicada. Né? Então, repetitividade, escalabilidade e sustentabilidade são fundamentais. O que, que eu acho que a gente tem que fazer como empresas, como pessoas, assim por diante? Vamos pegar um número aqui. Cinco em cada seis crianças do ensino básico no Brasil do ensino fundamental estão escolas da rede pública. Você só resolve isso com política pública. Eu não vou nem mencionar os números das outras das outras matrículas, mas se você começar atrapalhado ou confuso ou sem incluir verdadeiramente as pessoas no ensino básico, daí para frente é só trabalho remedial. A gente está olhando pelo retrovisor, oh, como a gente não conseguiu fazer isso, como as pessoas não tiveram acesso às tecnologias básicas, de qualidade, em, em velocidade, na velocidade que está acontecendo, com os apoios devidos no ensino básico, daí para frente a gente começa a trabalhar para remediar a coisa. Olha, como deu tudo errado aqui no ensino básico, a gente vai fazer um ensino, um ensino médio meia boca, nós vamos fazer um negócio mais ou menos porque as pessoas estão sabendo, chegando aqui sem saber o mínimo que deveriam saber no nono ano e assim por diante. Eu não acho que há, veja, cura para os males de uma nação fora do sistema educacional. No sistema educacional, você programa o futuro do país. Se você quiser olhar um país como uma mega arquitetura humana, social, econômica, a programação desse país, o código dele é escrito nas escolas. As pessoas escrevem seus códigos a partir do que elas aprendem e apreendem da sua interpretação do universo ao redor nas escolas. Se a gente começar errado no ensino fundamental, a gente não vai para lugar nenhum. Com todos os problemas que o SUS tem, e tem muitos, e sempre teve muitos desde que foi criado, eu queria que vocês refletissem durante dez segundos sobre o que, que teria sido a pandemia no Brasil sem o SUS. Uma coisa que nós, que estamos em empresas, organizações do terceiro setor, como eu estou, na universidade, em todo canto, deveríamos querer ter é um sistema único de educação. Um sistema único de educação que estruturasse o país minimamente para aqueles cinco em cada seis alunos que estão nas escolas públicas, alguma coisa que tivesse a qualidade mínima como o Se a gente desse esse salto, a gente subiria, a Grazi viria, Giana viria imediatamente no, no, nos fundamentos para a inovação nas empresas, um salto de 10, 15 lugares, que a gente podia fazer em uma década. A gente podia fazer em uma década. Não é? Quando as pessoas dizem, mas o Porto tal, como é que vocês saíram de nada para 2,5 bilhões de reais de faturamento? Foram 20 anos de trabalho. Porque você não pode querer sair de nada para 2,5 bilhões de faturamento em um ano. Isso é impossível. Mas se a gente botar uma agenda de país, uma agenda de longo prazo, as agendas de sociedade com as quais as empresas têm que se envolver, não é no tempo de vida, vida da empresa hoje, nem do mandato do CEO. É do tempo de vida do país. Isso é séculos para o futuro. A gente tem que se envolver em programas que vão levar décadas para serem executados.
3: É um projeto de país, né, professor? É. Com intencionalidade, estratégia, caminhos coletivos, é, e sem isso fica muito reduzido o nosso horizonte, e aí acaba sendo ações pontuais, é, pe pequenas, necessárias também, mas muitas vezes pontuais, e que não garante uma sustentabilidade aí por mais tempo.
2: Grazie, professor Silvio. É, que ótimo debate, que ótimas ideias. E, e a fala de vocês é, abre muito terreno para a pergunta que eu vou fazer para a Giana e para o Virgílio, para o professor Virgílio. Em dupla também, vocês podem fazer o jogral da forma que quiserem. A pergunta para vocês é a seguinte. O que o governo pode fazer e quais políticas públicas, nos termos do professor Virgílio na primeira rodada, quais políticas públicas precisamos ter para acelerar a inclusão digital no Brasil pós-Covid-19?
0: Não vai você primeiro, Giana.
4: <risos> Bom, é, eu, eu acredito que o nosso desafio é tão grande que ele não será resolvido apenas pelo governo. Né? Então, é um desafio de toda a sociedade né? e, Antes da pandemia, a gente já observava que os países vinham fortalecendo as suas políticas de longo prazo, né, como eu mencionei antes, é, centralizando né, a força desse desenvolvimento em uma estratégia de é, desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no país. É, com a pandemia, é, essa questão ficou ainda maior, né? porque o que a gente observou é que os países, de fato, fortaleceram as suas é, políticas né, de longo prazo, os seus instrumentos de política e é, investiram mais recursos ainda em ciência, tecnologia e inovação. O que a gente observa hoje no Brasil e aí eu pego um gancho que o Virgílio colocou, que a gente está trabalhando junto com a Academia Brasileira de Ciências, né, Virgílio? É, que, de fato, a gente, o Brasil vem investindo menos ao longo do tempo e o FNDCT é um, é um bom exemplo disso. O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o principal instrumento, para o desenvolvimento de CTI no Brasil. Inclusive, na nossa Constituição, né, na Constituição brasileira, está lá previsto né, o dever do Estado de fomentar a ciência, a tecnologia e inovação. E o FNDCT é esse principal instrumento que vem sofrendo contingenciamentos muito grandes. Ele chegou, só para vocês terem ideia por volta de 90% no ano passado, de contingenciamento. Né? Esse recurso é o recurso que vai irrigar todo o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. As universidades, os institutos de ciência, tecnologia e inovação, as agências, CNPq, FINEP, que vão, por sua vez, apoiar os projetos de inovação empresarial, subvenção econômica e tal. Então, esse recurso, ele tem, tem sido comprometido, né? E é, o ano passado, o senadores Alci Lucas fez um PL, que é um 3.5 de 2020, para transformar o Fndct em um fundo contábil e financeiro, de forma a assegurar que o recurso seja utilizado na sua finalidade e não, como vem, tem sido feito, para... Cobrir déficit primário, né? E também para não deixar contingenciar. Mas né, a gente teve aprovação né, de, de, dessa transformação do fundo em contábil financeiro. Também é, o fundo vai poder passar recursos para organizações sociais, e isso é muito importante, por exemplo, para a Embrap, né, que é uma organização social que na minha visão é uma disrupção no sistema de financiamento à inovação empresarial no Brasil, mas tivemos aí o, o veto ao contingenciamento. Então, a situação hoje é que se, não for, se o veto não for derrubado, né, é, nós teremos 500 milhões de reais para todo o ecossistema de inovação no Brasil, em um momento em que os países estão investindo trilhões de dólares, né? E lembro aqui que a última Pintec mostra né, que existe já um, uma queda muito grande na taxa de inovação empresarial e uma maior dificuldade das empresas em acessar os recursos públicos, né? Por que que isso é importante? Porque inovação... É um investimento de risco, de longo prazo. Então, as empresas, para investir em inovação, e é assim no mundo inteiro, pelo menos nos países que são mais inovadores, é assim, existem políticas públicas e instrumentos de política para estimular os investimentos empresariais em inovação. É, nós, na MEI, na CNI, defendemos, sim, né, políticas públicas robustas, de longo prazo, já fizemos várias contribuições, né, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, na época que Virgílio era secretário, e sempre fazendo essas contribuições, mais recentemente fizemos duas contribuições, no entanto, a Política Nacional de Inovação que foi colocada o ano passado por decreto não incluiu a sociedade, né, essa política nacional de inovação não tem setor empresarial, não tem academia, e nós acreditamos que é muito importante que a sociedade participe de uma política nacional de inovação. Né? Na verdade, é importante ter a visão do setor empresarial, que é quem vai investir em inovação, é importante ter a academia que vai formar, né, que forma as pessoas, para é, esse ambiente. É, então, eu só quero dar um exemplo bem recente né, de uma atuação nossa, que foram uh, alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós fizemos uma contribuição na MEI para a modernização do ensino de engenharia. Porque nas discussões lá na MEI, os, empre os empresários falavam olha, eu tenho tantas vagas abertas, não consigo preencher porque os profissionais, as profissionais, não têm um perfil adequado. Né? E ainda que as empresas façam essa é, complementação, né? esse, eu diria assim, né? de fomentar que esses profissionais realmente tenham esse perfil, é preciso uma política de país. Então, a gente fez essa contribuição e essa, essa proposta da CNI e da MEI, ela foi sendo... Ela foi ganhando apoio da sociedade, da Secretaria de Educação Superior do MEC, na época, da BENGE. Finalmente, o Conselho Nacional de Educação é, pediu né, para usar essa proposta como uma base para as novas diretrizes curriculares de engenharia. E hoje nós temos aí as novas diretrizes curriculares de engenharia tendo sido feitas com essa parceria né, do governo, com o setor empresarial e com a academia. Então, eu reforço aqui a importância de trabalharmos juntos, né, sim, desenhando políticas robustas, de longo prazo, com uma visão de país e também investindo, né, é, dando a prioridade devida aí a essa área para que a gente possa avançar.
0: Bem, eu vou, eu vou aproveitar aqui, Guilherme, a, a, a dica da Giana né? e partir desse ponto. A crise é tão grande, os desafios são tão grandes, que o governo sozinho não vai fazer. Então, a, a sociedade tem que participar. Ah, o o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, há mais ou menos 30 20 dias atrás, fez uma, um, uma declaração na, na Assembleia Geral da ONU, dizendo o seguinte, quais são as 10 as 10 prioridades para 2021, que seria o ano da saída do Covid. Uma delas é aproveitar mais as tecnologias digitais e é, os seus benefícios e proteger contra a, os, os seus é, é, as suas consequências danosas. Né? Então, é essa, esse, aproveita, esse aproveitamento das tecnologias digitais é chave para o país sair, é chave para o Brasil crescer. Né? E, e a gente percebe que não existe uma, feito foi falar tanto pelo Silvio quanto pela Grazi, não existe uma visão de futuro para o país. Então, é, o governo não tem essa visão de futuro para o país. Então, na ausência disso, os setores privados, as ONGs, os grandes, as grandes organizações de filantropia, filantropia, devem procurar atuar naqueles setores que são mais críticos. E hoje o que é mais crítico é justamente essa passagem para o mundo digital. Né? O que a gente percebe é que essa passagem para o mundo digital, ela... nós gostaríamos que ela não consolidasse esse lado perverso da sociedade brasileira que é a desigualdade então é preciso políticas que comecem a minimizar essa desigualdade políticas que façam a inclusão e é preciso iniciativas, porque a, a, o setor privado é, e as ONGs são muito mais rápidas que o governo, as políticas públicas demoram um tempo, então elas têm que ser feitas porque elas vão orientar o futuro e o, as, as empresas, o setor privado, as ONGs, o terceiro, eles podem começar com iniciativas rapidamente e essas iniciativas têm que ser justamente aquelas de cobrirem dois dois lados, um que é a questão do letramento digital a gente viu agora no, no auxílio emergencial a dificuldade que boa parte da população tinha de usar os recursos e os serviços digitais, então é preciso a, 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 iniciativas para ampliar o, para ele, o, a, a, o, a, o letramento digital para acabar, acabar com esse analfabetismo digital e para criar a infraestrutura digital de comunicação. A gente sabe que, na, na parte rural, apenas 50% da, dos domicílios têm acesso à internet. Na cidade, chega a, entre 60% e 70%. Então, é preciso ações concretas. E talvez a palavra-chave para isso é preciso solidariedade que as empresas se unam e elas podem fazer isso, elas sabem fazer isso porque elas são rápidas para agir, se unam para começar a eliminar esses excluídos. E só para finalizar, quem são os excluídos? São os desempregados, são aqueles que, que, que não, não têm um emprego fixo, são aqueles que são praticamente analfabetos digitais, são os grupos mais vulneráveis da sociedade, as mulheres que são em geral a cabeça das famílias e elas trabalham o tempo todo e não tem é, é, essas possibilidades, são então a, a, aqueles que estão em regiões a, mais desfavorecidas como regiões do norte do país ou as periferias das grandes cidades. E, e o benefício disso não é só um benefício social, as empresas vão também se beneficiar porque a, ao incluir lá na frente nós vamos ter uma força de trabalho a, mais qualificada, diversa, e a gente sabe hoje que o, o recurso mais importante hoje é, globalmente não é, é a proposta de redução de, de, de impostos, é, incentivos, é a existência de força de trabalho bem qualificada.
2: Gianni, professor Virgílio, muito bom vocês tocaram num ponto que é o letramento digital e dentro da agenda da Avus Lab a gente tem cinco grandes resets, né? cinco grandes recomeços, o econômico, o ambiental, o tecnológico, o de liderança e o geopolítico. E no, no, no eixo de, de tecnologia temos dois pilares, um é a inclusão digital e o outro é, é justamente letramento digital. É, e essa é uma discussão que a gente também está fomentando nos diálogos locais e, e que vai ser pauta de atenção para o relatório final que a gente vai apresentar também no Fórum Econômico Mundial. É, bom, na primeira rodada a gente discutiu alguns desafios, é, não todos naturalmente, né, o tempo é muito curto. No segundo momento a gente trouxe aqui o que, que a, as pessoas podem fazer, o que as, pessoas, as empresas podem fazer, que políticas públicas precisamos e a academia também tem contribuições nisso. nisso. É, e agora eu quero ir para o terceiro e último bloco, que é um bloco para a gente falar de parcerias e caminhos possíveis. E para esse bloco eu vou mais uma vez começar com a Grazi. E eu ouvi dizer também no seu TED que é, você disse, na verdade, né, que nos períodos de crise é mais fácil falar da mudança do que de fato assumir a necessidade de mudar. E a pergunta é a seguinte, como que as pessoas podem se empoderar para também elas mesmas assumirem essa necessidade de mudança e se unirem para criar o caminho da inclusão digital para todos? Grazi.
3: A gente fala muito né, sobre a necessidade de mudar, de, de transformação digital e tudo mais, e de fato, né, assumir a necessidade de mudança é, é, é outro esquema e é bem mais, e é bem mais difícil mas se a gente pensar vamos pensar as empresas são abstrações jurídicas né também tem tem pessoas ali é, dentro desse processo e a gente pode pegar algumas iniciativas o professor Virgílio bem colocou essa ampliar esses espaços mais plurais mais diversos é fundamental e não é um favor que a gente está fazendo né as, as pesquisas da Mckinsey já comprovam que se a gente investir em equidade de gênero dentro das organizações, isso tem um reflexo imediato no aumento de lucratividade em mais de 20%. Equidade racial, isso dá um salto para 35%. Então, essa é uma discussão sobre todas nós. Assim, além de ampliar o potencial de criar soluções mais inovadoras, a gente já sabe que ambientes homogêneos são ambientes de repetição. Né? A gente fica dentro das câmeras de eco e ambientes mais plurais e mais diversos é onde, onde acontece, de fato, a inovação. Então, atuar com recrutamento intencional é um caminho é, e, e super importante. Então, a gente colocar targets para que o ambiente seja mais diverso, fundamental. Olhar para a cultura, criação do que a gente chama de ambiente seguro. As últimas pesquisas também comprovam que para tentar responder a pergunta, né? o que, que faz um time ou uma equipe de sucesso? Segurança psicológica vem aparecendo aí, configurando no topo dessas pesquisas. Então, criar espaços é, em que, de fato, todas as pessoas possam sentir que suas vozes são ouvidas, respeitadas, suas ideias, suas contribuições, as suas histórias, suas vivências, isso tudo importa. Para além do currículo formal, as histórias importam, as experiências cotidianas importam. né? Eu não sabia que é, chamava proatividade aquilo que eu aprendi desde cedo, por ter começado a trabalhar aos 13 anos ali é, e ter que resolver uma série de tretas. A gente chamava da né? Que é, que é uma competência né, muitos de nós temos aí. Então, como que a gente cria esses espaços de valorizar a potência, as histórias, até para que as pessoas possam se ver como potência, né? elas possam se reconhecer nesse lugar de potência. E aí, quando você se reconhece, você pode vir com tudo, com todas as suas identidades, com todas as suas ideias, e isso se transforma em soluções é, importantes para os problemas da sociedade que a gente tem. Então, recrutamento intencional, essa cultura e construção de ambientes mais seguros e de segurança psicológica dentro das organizações, olhar para a retenção, né, como é que a gente cria é, formas das pessoas continuarem enxergando seus futuros aqui dentro do país, né, toda vez que a gente tem esse êxito de talentos da nossa sociedade para outras oportunidades fora, né, o Brasil perde também, então como que a gente amplia essas perspectivas para que as pessoas continuem sonhando seus futuros profissionais aqui com, com, nesse país, olhar para a liderança, representatividade também nas posições de liderança, para que essas canetas né, que tem aí dentro das estruturas de tomada de decisão e de poder possam refletir mais a, a nossa sociedade né, possa se aproximar um pouco mais disso e, e olhar para esse papel de, da, da educação dentro dos espaços. Né? A gente, de novo, foi colocado aqui, não dá para a gente poder pensar e, e sonhar um pouco além se a gente não olhar para a educação como uma questão pública né? e, e para além disso, as, as urgências de necessidade básica né, que a, a gente está aí a véspera de ter quase 60 milhões de brasileiras sem, que sem o auxílio emergencial vão estar tá, é, de fato é, tendo sérios problemas para para conseguir comer, para conseguir sobreviver, isso é, é isso precisa incomodar muito a gente, isso precisa, é, a gente está aqui numa conversa sofisticada né, sobre tecnologia e tudo mais, mas esses números precisam é, nos causar indignação para que a gente se mobilize, porque de barriga vazia também não dá para estudar, não dá para trabalhar, não dá para ter ideias potentes para resolver os problemas que a gente tem, é, e, e o professor Vigílio trouxe a solidariedade, Galiano fala que entre a caridade e a solidariedade ele prefere a solidariedade porque a caridade ela é vertical né ela é de cima para baixo a solidariedade ela é horizontal e a gente aprende muito com as pessoas né e não tem e, é, movimento de mudança mais potente do que esse movimento em direção às pessoas construindo com as pessoas. acho que um pouco que a, que a Giana trouxe aqui também né colocar todo mundo junto para construção dessas perspectivas. Enfim, são questões complexas e, portanto, sem respostas simples é, ou receitas né, de passos. Mas eu acho que tem caminhos e vias que a gente coletivamente precisa construir para dar o, os saltos e os passos que a gente precisa, é, porque a gente fez muita coisa que deu muito errado, né? Então, está na hora da gente assumir isso, que a gente tem problemas e que a gente precisa e, de fato, encarar de frente esses problemas, é, mas, de novo, como a Diana trouxe, é, é coletivo, é todo mundo junto aí para a gente construir essas rotas e essas novas vias.
2: Grazi, muito obrigado. A sua fala para a gente é muito importante, eu recebi algumas mensagens aqui muito positivas é, pela oportunidade da gente ouvir você. Giana é, também num caminho, numa perspectiva de caminhos e parcerias necessários, é, cada aspecto da inclusão e do acesso digital não requer apenas o capital financeiro para configurar a infraestrutura inicial e construir os dispositivos, por exemplo. Mas, mais importante do que isso, a gente precisa também pensar na, na que esses dispositivos ativos e que esses ativos, de modo geral, né, exigem manutenção contínua. Você representa a indústria aqui é, e, portanto, tem, tem, tem muita competência para representar essa resposta, como a gente pode financiar os custos de capital e operacionais de forma sustentável?
4: É, Guilherme, é, a gente tem trabalhado bastante é, no âmbito da MEI, da CNI, no sentido de é, aprimorar o nosso sistema de financiamento, né? de uma maneira geral, porque a gente sabe muito bem que o crescimento... Né, para que o país possa crescer, é preciso é, que haja investimento. Né? No entanto, como eu citei a última Pintec, as empresas têm tido mais dificuldade em acessar né, linhas é, de crédito, mas também pouco recurso para subvenção econômica, é, menos, né, e o resultado disso é muito menos desembolso do BNDES, é, da FINEP uma dificuldade apesar do sucesso da Embrap assim, uma dificuldade de mais recursos para que é, a Embrap e outras instituições possam é, incentivar mais né, a ciência, tecnologia e inovação no país então é, eu volto à questão anterior a né, importância das políticas públicas e privadas, né? quando eu estou falando de políticas públicas, são as políticas de fato que vão dar as prioridades de país, né? é, vão selecionar áreas né? é, e vão é, de fato colocar os recursos para que essas áreas possam se desenvolver, mas para isso a gente tem que ter uma discussão de que país nós queremos ser? Né? Se eu perguntar para vocês agora, qual é o projeto do Brasil? O que, que a gente quer ser? Né? É uma pergunta difícil. Né? Então, é, eu acredito muito que, é, na articulação né, entre os diversos setores da sociedade, é possível, sim, que a gente construa juntos né, esse futuro que a gente desenhe e que com base nessa visão de futuro para o nosso país, a gente possa minimamente acompanhar o que está acontecendo lá fora, porque essa mudança é muito rápida, ela já começou, e nós somente poderemos assegurar qualidade de vida para a nossa população, inclusão, se nós é, dinamizarmos a nossa economia. Né? Se a gente criar emprego, se a gente criar emprego de qualidade, porque obviamente não é possível que é, as pessoas né, que têm dificuldades vão continuar recebendo é, auxílio emergencial. Né? A gente precisa o quê? reforçar né, as nossas empresas, a nossa economia, criar empregos, né? e para isso essa área de ciência, tecnologia e inovação é fundamental. Em, eu vou citar aqui uma outra pesquisa importante nossa. Em 2018, a gente lançou o resultado de uma ampla pesquisa que nós fizemos sobre o impacto das inovações disruptivas na indústria no Brasil. Nós estudamos oito inovações disruptivas, por exemplo, inteligência artificial, tecnologia da informação, 5G, etc., e como essas inovações disruptivas já estão impactando a nossa indústria em 10 complexos produtivos. De maneira geral, é, isso em 2018, nós verificamos que já estavam é, impactando fortemente, né, na maior parte é, da nossa indústria. E um número muito pequeno de empresas, né, porque nós fizemos uma pesquisa de campo com mais de 800 empresas, 1.6 é, empresas disseram que estão na geração 4, que é a empresa que é conectada, integrada e inteligente, né, e as outras empresas, uma grande maioria está na geração 1 e 2, que é uma digitalização pontual ou tecnologias digitais que tem algumas funções, né? E uma minoria que se declarou na geração 3 e 4. Então, o desafio do nosso país é muito grande, eu reforço aqui que acredito que é importante trabalharmos juntos setor empresarial, governo e universidades, centros de pesquisa, de desenvolvimento e também as empresas né, têm que localizar essa área nas suas estratégias principais. As empresas precisam avançar, porque se ela não iniciar esse processo, o que a gente verifica nessas pesquisas é que elas terão é, o seu futuro comprometido. Né? Muitas delas, nessa pesquisa que eu mencionei aqui para vocês, nem se viam no futuro. Né? Então, é importante trabalharmos juntos e criarmos é, essas condições para avançarmos rapidamente. Tá? Acho que é isso. Obrigada.
2: Obrigado, Giana. E você trouxe justamente essas parcerias necessárias e essa articulação entre academia, governo setor privado que se tanto fala, mas que é tão importante para tudo isso dar certo de fato, né? E, professor Virgílio, é, também na perspectiva de pensar em caminhos para frente e parcerias necessárias, é, eu li no site da Academia Brasileira de Ciências que você disse que acredita que com os avanços na inteligência artificial e na automação, é preciso que, abre aspas, o Brasil supere uma tradição histórica de escasso planejamento estratégico de médio e longo prazo e busque se preparar adequadamente com relação aos impactos tecnológicos, fecha aspas. E você também teve essa, essa, essa experiência de, plane, de planejamento a nível governamental como secretário, você está né, tendo todo esse contato a nível de, de Harvard, de Fórum Econômico Mundial, de S20 e tudo mais... É, pensando então em caminhos e parcerias, quais são as parcerias necessárias e os caminhos possíveis para que esse planejamento de longo prazo de fato aconteça no Brasil?
0: Você faz as perguntas que a gente não tem resposta. né? É, é dizer, é o, é o primeiro ponto, eu acho que é essa questão, qual é a visão de país? Eu acho que o Congresso tinha que discutir essas questões fundamentais. Tá? Nós estamos no meio de uma crise é, sanitária tremenda, e que há oportunidades, feito, o Silvio falou, feito, a Diana falou, que poderiam ser aproveitadas se tivéssemos recursos e planejamento. Essas duas coisas é, n -n -n -não, não têm existido. Né? Pegando o exemplo que você mencionou de inteligência artificial, hoje os países colocam, não só tem a estratégia, mas alocam recursos para essa estratégia. Não basta ter um documento para o futuro, é preciso comprometer recursos e aí é preciso investir em ciência e tecnologia inteligência artificial é, deve mudar praticamente todos os setores da economia trazendo, trazendo é, inovação, trazendo é, maior competitividade mas o Brasil precisa se preparar para isso você olha países vizinhos que já têm as suas estratégias e os seus é, recursos de investimento então é preciso, resumindo aqui é preciso investimentos, é preciso uma é, constância desses investimentos, é preciso que isso siga continuamente, porque os grupos de pesquisa ah, precisam manter é, é, a, a seus laboratórios, seus alunos. É preciso investir na qualificação de pessoal, essa talvez seja a prioridade fundamental, é preciso ter gente qualificada. Para isso é preciso ter universidades, públicas e privadas, ter os laboratórios de pesquisa das empresas para gerar gente. De novo, a gente percebe que as empresas hoje vão onde tem recursos qualificados. E o Brasil tem uma grande população, mas vem perdendo, e agora numa taxa muito maior, a esses jovens talentosos que são atraídos por empresas de fora do país. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, boa parte dos alunos que saem da graduação são contratados imediatamente por empresas ou na área de Seattle ou no Vale do Silício são contratados, por quê? Porque são os recursos são, são os talentos que vão construir o futuro então é preciso... É, é, essa visão. E eu acho que é preciso também, uma coisa interessante, é acoplar essa, as, as, as iniciativas das empresas de é, 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 apoiar a inclusão social, a gente percebe, e aí os números que a Geana mostrou, 1,6% só das empresas na, no estágio 4.0, a gente percebe que as lideranças das empresas e as lideranças públicas, em grande maioria, não estão preparadas para aproveitar as oportunidades que há essa, essa entrada acelerada, aceleradamente no mundo digital. Então, ao invés de serem solução, eles acabam sendo uma, uma parte do problema. É preciso que é, essas lideranças também e aí são, são, são programas de, é, de formação das empresas é, mas é preciso de formar que a, a, as lideranças para que elas tenham capacidade de, de a, aproveitar e entender quais são as, o potencial existente a, trazido pela, pela digitalização ou pelas tecnologias digitais Obrigado, Guilherme
2: Professor Virgílio, que agradeço e quero encerrar essa rodada antes da gente ir para o fechamento com o professor Silvio Meira e comentando que, professor Silvio Meira em 2014 o professor Klaus Schwab conceituou a quarta revolução industrial num livro de mesmo nome como a fusão dos mundos físico biológico e digital com uma perspectiva de disrupção tecnológica muito grande e eu li um texto lá no site da TDS Company, que você é o cientista-chefe inspirado nas suas ideias e você disse que a aceleração causada pela pandemia de Covid-19 é de pelo menos meia década na verdade a gente não está em 2021 a gente já está em 2025 na esquina para 2026, 2027 né e agora a tendência irreversível é a gente ir para o mundo FIGITAL com F né FID, físico, GIT no meio digital e áudio social onde os mundos físico, digital e social se unem o que é esse mundo FIGITAL e como podemos acompanhar o ritmo acelerado dessas transições e transformações digitais?
1: Guilherme, todos e todas. Veja, não existe uma transição do mundo físico para o digital. E a razão básica disso é que aqui tinha café, até ainda agora. O recipiente é físico, o café é físico, eu sou físico. Então, tem um conjunto de transações envolvidas no ato de tomar café que é físico, mesmo que eu tenha comprado o café num e-commerce, mesmo que o café tenha sido transacionado para vir para mim por um e-commerce, o café em si é físico, a, o modo de transporte que trouxe ele para cá, a logística que trouxe ele para cá é física também, acima de tudo eu sou físico, eu estou dentro de uma casa no momento, é um sistema físico, um sistema analógico, então o que, que é que eu acho que está acontecendo e não sou eu a única pessoa que está vendo isso? Você tem uma dimensão física da sociedade, da economia, do varejo, do ensino e do aprendizado, do que você quiser. Essa dimensão física ela é aumentada e estendida por uma dimensão digital do nosso comportamento e a relevância dessa, dessa dimensão digital passou a ser muito maior durante a pandemia porque as pessoas aprenderam a ter novas performances e novos níveis das mesmas performances através dessa dimensão física, digital, aliás, porque a dimensão física foi suprimida do nosso espaço de transações, basicamente, durante muito tempo. Né? Então, a dimensão física aumentada e estendida pela dimensão digital e orquestradas, as duas, física e digital, com uma dimensão social. E com isso tudo acontecendo em tempo quase real. O que é o quase real nessa história aqui? Tem uma pesquisa feita em Israel em 2018 que mostra que mensagens no WhatsApp são replicadas ou respondidas em menos de um minuto para 58% das mensagens. 58, quase 60% das mensagens ou são replicadas ou são respondidas em menos de um minuto. Isso cria aquele efeito do tempo quase real. Ele não precisa ser real mas ele precisa ser quase real. Quando alguém pergunta alguma coisa para uma empresa e a empresa não responde nos próximos poucos minutos, é porque ela deixou de existir e eu vou procurar outro alguém para resolver meu problema. Essa transformação do analógico ou do físico para o ela está afetando empresas, escolas, organizações de governo, instituições de terceiro setor, e o mundo e a sociedade e a economia diretamente ao nosso redor ela muda, ela redesenha o um emprego, ela redesenha o um trabalho, redesenha o um escritório, talvez deslocalize definitivamente uma parte significativa do trabalho, tornando ele mais distribuído, mais descentralizado, mais global, com mais oportunidades para mais pessoas. Mas para mais pessoas, entre as pessoas que têm essas habilidades e competências. O mundo digital ou digital é onde a gente está agora. Do que o Schwab escreveu lá atrás, a gente claramente não fez a fusão com o biológico. Se a gente tivesse feito, a gente teria escrito um antivírus para a humanidade. O que é um antivírus para a humanidade? Veja, eu e Vigílio somos familiares com um conjunto de uh, teses, teoremas e leis básicas da computação que dizem basicamente o seguinte. Em computação, ou em sistemas formais, é impossível você detectar um vírus sem nunca tê-lo visto antes. Eu preciso saber qual é a assinatura dele para saber que ele é um vírus. Então, tanto em sistemas biológicos como em sistemas computacionais, você não pode escrever um antivírus universal. É inviável teoricamente. Aliás, não é inviável. É impossível teoricamente. Mas então por que que os nossos computadores têm antivírus? Porque, na hora que um vírus infecta um computador em algum lugar e uma das empresas que produz antivírus detecta, imediatamente a vacina contra esse vírus é distribuída globalmente e aquele ah, em pequeno impacto que talvez um vírus tenha tido em algum lugar, do ponto de vista computacional, é isolado. Nós não fizemos isso para o espaço fidgetal, espaço incluindo o espaço biológico. Nós falhamos e falhamos miseravelmente. No entanto, Veja, as melhores vacinas que a gente tem hoje são vacinas digitais, são software. As vacinas mais eficazes, mais efetivas, que foram desenvolvidas em um ano, que é um milagre tecnológico, possibilitado em boa parte pela colaboração global de cientistas de todos os países, línguas e competências trabalhando em rede, as melhores vacinas são vacinas digitais, elas são só informação que ao entrar numa célula diz, olha, executa esse código aqui para mim. E esse código daqui, na realidade, é um sistema de reconhecimento de SARS-CoV-2. Nós vamos, nos próximos muitos anos, dentro desse espaço digital, na dimensão física e digital desse espaço, ver muitas coisas que são de engenharia de software vivo acontecerem. Engenharia de DNA, análise edição e transformação de DNA com a indústria, um mercado totalmente novo, para o qual, Giana certamente concordaria comigo, o Brasil está ainda menos preparado do que está para fabricar, por exemplo, carros e baterias elétricas. Isso a gente não sabe nem do ponto de vista de ciência no Brasil como é que começa. Do ponto de vista de tecnologia, nós somos totalmente incompetentes e do ponto de vista de performance no mercado, nós somos inexistentes. A oportunidade é ainda mais gigantesca, até porque nós não cuidamos dela até aqui, desse ponto de vista do biológico fazer parte desse espaço digital.
2: Professor Silvio Meira, só essa sua reflexão aqui, acho que a gente podia fazer mais um painel de uma hora e meia tranquilamente. É, fica inclusive a sugestão para a gente pensar... Você já está fazendo aí, naturalmente, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, mas fica a sugestão para todo mundo que está nos ouvindo aí reverberar essa discussão, essa reflexão. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Foi ótimo compartilhar esses insights sobre tecnologia e inclusão digital com vocês. O Davos Lab, Construindo o Nosso Futuro, é um movimento intergeracional, mas cuja mobilização e atenção está direcionada especialmente para os jovens. Vocês falaram bastante aqui de jovens também. Então, para concluir e inspirar, em até um minuto, cada um de vocês, qual é a mensagem de vocês para os jovens? O que, que vocês tiram de insight do nosso, da nossa conversa de hoje? Professor Silvio Meira, como você encerrou o bloco 3, eu vou começar agora essa mensagem final com você um minuto, por favor.
1: Eu acho que nós, jovens de todas as idades, precisamos olhar de volta para o nosso planeta. Nosso planeta está em crise. Esse vírus não é nada mais do que algo planetário, um conjunto de reações planetárias a um processo de destruição global, que a nossa raça, os humanos, vem promovendo há séculos. Há milênios, com um pouco impacto, mas há séculos com um impacto realmente global. De que adianta a gente colonizar Marte com a mesma mentalidade? Se nós não temos competência de gerir, de nos articularmos um planeta tão maravilhoso que a gente tem, são os jovens mais jovens, e são eles, por eles, para eles, e por seus filhos e netos, que ficaram com a responsabilidade dramática de rearticular a relação entre os humanos e o planeta, porque, por exemplo, a minha geração fracassou completamente.
2: Boa sorte, galera vamos precisar de vocês. Que bom que essa mensagem ficou gravada para a eternidade. Giana. Giana, o seu microfone está no mudo.
4: Eu acredito que é, é importante sermos resilientes, persistentes, né? trabalhar sempre para melhorar eu acho que uma atuação é, política no sentido de participar da sociedade, fazer discussões, né? é, também é, procurar diversidade, né? procurar trazer é, pessoas de várias áreas, de vários setores, de gêneros, de raças, enfim, a diversidade é fundamental a criatividade acho que a gente precisa de verdade é construir o nosso futuro. Né? E para isso as pessoas têm que participar, é, precisamos sim é, de mais qualidade na nossa educação, de políticas mais robustas e para isso as pessoas precisam se engajar. Né? Eu, eu tenho o privilégio né, de participar da MEI, de coordenar a, a MEI junto com várias outras pessoas e é um movimento que traz é, lideranças de vários setores engajadas numa agenda de país, né, para melhorar, dando contribuições concretas né, para que a gente possa, de fato, avançar. Então, acho que a atuação é, dos jovens, das jovens, política é, na, nos seus espaços, nas escolas nas universidades, a sua contribuição é fundamental. Né? A gente não pode esperar que alguém vá fazer esse futuro por nós. A gente tem que ajudar a construir.
2: Jana muito obrigado. Professor Virgílio.
0: Pois é, eu acompanho aí a, 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 os pontos que a Giana e o Silvio colocaram, eu acho que são, são aí a, caminhos é, que nós devemos seguir. Né? E assim, para resumir, aí já no contexto dessa inclusão digital, né, eu acho que nós precisamos de colaboração nós precisamos da colaboração a, 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 nos vários níveis de governo, município, estado federal, para ampliar as iniciativas de inclusão digital a participação da sociedade do setor privado e dos movimentos sociais é, precisam, que, que podem demandar essas iniciativas de, de de inclusão social a participação da universidade porque ah, é, essa é uma questão formar gente é, é, para esse para esse novo é, ambiente a universidade tem que colaborar também tá? então eu acho que se é, é, essas questões precisam ser demandadas do governo se o governo não oferece a sociedade tem que demandar isso e isso faz parte dessa dessa construção é, é, do futuro tá?
2: Muito obrigado, professor Virgílio. Grazi, é, a gente trocou algumas mensagens antes do painel, né? nos últimos dias, e você estava falando sobre lugar de fala e, e representatividade, então hoje você abriu o nosso diálogo, nosso painel, e você vai também fechar com a mensagem final é, o nosso painel de hoje, redefinindo a tecnologia, acelerando a inclusão digital no Brasil pós-COVID-19.
3: Ah, que responsabilidade, hein? Mas eu acho que já fica evidente, é, 2020 foi um, funciona como uma grande lupa para a gente, para pro, problemas que a gente estava deixando para lá, para quando sobrasse tempo, a gente estava aí se sentindo né, dominando aí as, as tecnologias, e, e a Covid-19 vem para nos chamar para essa responsabilidade coletiva, urgente, indiscutível, que coloca na nossa frente é uma série de questões e que fica mais que evidente que os avanços e os grandes desafios do nosso século não são necessariamente por causa da tecnologia, mas pelas perguntas que a gente tem que se fazer dessa expansão do que significa ser humano dentro de um planeta, dentro de uma casa comum, é, e que se a gente continuar usando tecnologia do século 21 para automatizar empregos, mas deixando milhares de trabalhadores sem direitos, em condições precárias, esse futuro pode ser considerado como evolução para nós? Eu acho que não. Né? Se a gente continua produzindo inteligências artificiais, mas para potencializar burrices e preconceitos humanos, esse futuro é perigoso demais um futuro em que as empresas, como o professor é, Silvio Meira falou, né, ao invés de se responsabilizar pelo impacto que causam no mundo, prefere criar rotas de fuga para Marte, esse é um futuro muito irresponsável para nós, Assim, esse, esse, esse futuro que normaliza uma série de absurdos no nosso dia a dia, como o genocídio da população negra, a cada 23 minutos, né, nessa conversa que a gente está aqui, a é, cada 23 minutos a gente tem uma, um jovem negro morrendo no nosso país, então, acho que esse, esse é um futuro injusto demais. E esse convite, toda essa conversa, esse chamado de resetar, redefinir, ressignificar, e tantos re que a gente tem tentado usar, é para que a gente pare de normalizar os absurdos, que a gente se coloque nesse lugar de lideranças corajosas para o processo de mudança. Coragem é movimento de futuro, já que futuro... É imaginação, é sobre sonho, é sobre sonhos coletivos. O um futuro que não é amanhã, ele é agora, e por isso todos nós temos um papel fundamental na construção desse futuro que caibam mais futuros e para mais pessoas. É nossa responsabilidade e tá aí, todos juntos, né, de mudança e de transformação. E esse convite é para todos nós, é sobre todas nós, no final das contas.
2: Que ótima mensagem, Grazi. Obrigado. Foi um prazer mediar esse painel aqui com vocês. E para finalizar a mensagem final é, da mediação desse painel, é uma memória fotográfica e cinematográfica que todos nós temos da vida real nessa pandemia, à medida que as cidades foram fechando com o lockdown, né, o uso da internet começou a aumentar, e com escolas e locais de trabalho dependendo fortemente de interações virtuais. É... No entanto, essa mudança expôs divisões digitais de longas datas, de longa data. E tem um público, eu me coloco aqui numa posição de jovem, mas tem um público mais jovem do que eu, que são as crianças. E hoje, dois terços das o professor Virgílio falou de educação e crianças, o professor Silva, a Grazi Mendes, a Jana Sagazos também falaram de crianças e educação. Dois terços das crianças em idade escolar no mundo, ou seja, 1,3 bilhões de crianças de 3 a 17 anos não têm conexão à internet em suas casas, de acordo com o um novo relatório conjunto da Unicef e da União Internacional de Telecomunicações. Isso significa que pelo menos um terço dessas crianças, 463 milhões de crianças em todo o mundo, não conseguiu acessar o aprendizado remoto desde a explosão da pandemia de Covid-19, ou seja, temos muito trabalho a fazer e, como o vídeo do Great Reset falou, todos temos um papel a cumprir. Esse é o nosso chamado. É, queria agradecer muito Grazi Mendes, Gianna Sagazio, professor Virgílio Almeida, professor Silvio Meira, é, por estarem aqui dedicando o disputadíssimo tempo de vocês, mas isso está só começando. Na verdade, é, ainda temos muito pela frente. É, na sequência, às 15h40, em alguns minutinhos, o Augusto Júnior do Hub São Paulo vai bater um papo reto com o Ed René Kivitz sobre espiritualidade e consciência. E amanhã, fiquem ligados também nos painéis de economia e no painel de liderança com as seguintes pessoas. É, na, às 9 horas, é, com Marco Gorini, Nina Silva e Laura Carvalho. E às 11 horas, o painel de liderança com Taba Tamaral, Luiz Helena Trajano, Preto Zezé, Edgar Gouveia e Felipe Neto. É, aqui no canal da TV Folha no YouTube, pelo site davoslab.com.br. Vocês também podem se inscrever para as oficinas do Davos Lab em parceria com o Rotary, que acontecerão virtualmente nos dias 15 a 19 de março, com grupos nas 27 unidades da federação. Acompanhe também a agenda dos diálogos locais em 10 cidades do Brasil, na semana do dia 22 de março. Muito obrigado pela atenção de todos. Davos Lab, construindo o nosso futuro. Até mais. Muito obrigado.